0: Le Cercle de sagesse est un projet présenté par le studio MFB au Centre d'action Slow Food, situé au marché des fermiers de Boutouche. Durant l'été 2019, les aînés et les jeunes se sont retrouvés pour discuter et mijoter ensemble alentour des thèmes et recettes traditionnelles. C'était la sagesse de l'âge, tête à tête avec la sagesse de la jeunesse, avec la nourriture au cœur de chaque rencontre.
1: Voici l'épisode 4, les années 50 et 60. Aujourd'hui, notre thème, c'est les années 50-60. Et puis, on a vraiment des beaux invités euh, aujourd'hui, des jeunes, des aînés. Alors on va tout le monde va se présenter. Moi mon nom c'est Brigitte Hallerin. Oh. Moi c'est Sylvain Maillet, puis je vais à l'école Docteur Marguerite Michaud ici à boc
2: Moi c'est Mario Leblanc. Ancien c'était
3: Bassarache Leblanc. De ah.
2: Moi j'ai suis
3: Leblanc, il est pas bien blanc mais c'est Leblanc pareil.
1: <rire> c'est ça. Puis donc on a donc nos deux personnes ici qui sont qui vont nous parler de l'agriculture dans l'ancien temps. On est vraiment contents, on a préparé des questions. Donc, et puis on a un, un autre jeune ici. Là, mon nom c'est Ili, j'ai 10 ans, puis je vais à l'école Docteur, docteur Marie Voilà. Alors, on va commencer avec... Euh, Peut-être, on peut-tu vous demander, Monsieur Leblanc, euh, un petit peu de où est-ce que vous êtes né, votre enfance, un petit peu où est-ce que vous étiez, comme un petit peu sur votre vie, mais... Bien, je peux pas sur dire votre... où
3: j'ai été... j'ai mis au monde. Mm -hmm. Euh, dans ce temps-là, c'était appelé le Village des Colettes. Mm -hmm. Colette Village, c'était ça la mailing address, c'est plus chasse mm -hmm. mais c'était dans le Potsch Road. Parce qu'on montait par saint anne puis c'est à peu près comme 1 euh, mille et trois quarts d'ici, c'est un chemin à droite. Ça, c'est le pots Road. Mm -hmm. La raison que ça appelé le Potsch Road, c'est qu'à peu près, c'est mon père qui m'a dit ça, puis mon grand-père, puis je l'avais entendu dire de le grand-père, je crois euh, Comme 230 ans passés et plus, il y a des potes, c'était des businessmen. Ils sont venus dans Bouctouche, à du Village, mm -hmm. il y a, y, a, y a un ruisseau là, qui passe dans le village. Ils ont bouché le ruisseau, puis ils ont fait une dame. Mm -hmm. Puis après ce que la dame a été faite, ils avaient bâti un moulin grain. Euh, dans ce temps-là, il n'y avait pas de car, il n'y avait pas d'aéroplane, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de radio. Puis en fait, ça c'est en quelle année, vous, que vous êtes né? Je suis né le 10 de mai 1929. en 1929. J'ai tout le temps dit c'est moi qui avais amené la Grande Dépression de 1929. <rire>
1: Élie, uh -huh. sais-tu toi, qu'est-ce que c'est? La grande ça? impression de 19, 1929
3: <rire> est supposé d'avoir commencé au commencement d'octobre. Puis moi, je suis née le 10 de mai. Mais ben, dans ça là les nouvelles travaillons slow. Ils
1: n'ont rien Il <rire> Ils n'ont rien que su dans le mois d'octobre. <rire> Mais euh, tiens, dis-moi, Élie, as-tu déjà entendu parler de ça? Qu'est-ce que c'est? Non. Il ne connaît pas ça? Non. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est? voulez-vous nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était, ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette année-là? OK. Voulez-vous, mais ben, madame Leblanc, voulez-vous nous le dire un petit
2: non. peu? Y a-t-il y a d'autres choses qui arrivaient? à partant, dans le mois de mai, au, au village
3: des Colettes? Ah, oh, bien, dans le village des Colettes, dans ce temps-là, il n'y avait pas de radio, pas de TV, il n'y avait rien. Tu vivais sur une ferme. Tu mangeais bien, par exemple. Euh, quand tu mangeais de la viande, dans ce temps-là, ça goûtait de la viande. La viande que tu manges à astuces, il y a plus de chemicals dedans qu'il y a de vraie viande. Puis, et puis vous oui, vous rappelez euh, la différence, là? Ça ne parlait pas l'on oui. chose pour faire des euh, pour s'amuser, oui. Moi, j'avais pratiqué un coq à se boxer. <rire> Je sortais dehors, puis j'avais besoin, besoin de garder le coq, puis de me taper dans les mains, puis dire « You want a fight? » Puis le coq faisait par moi. <rire> bon ranger. <rire> Puis un coq orangé, ça fait se dur avec ses ailes. Il me faisait mal. Il me faisait mal. J'avais filé pour brailler des fois. Ben, j'osais pas de brailler parce que j'avais des spectateurs qui m'ont manquaient. <rire> ben, moi, quand je veux jouer de haut, ben,
1: je fais du baisser. Ça serait. Vos parents, ils vous laisseraient-tu vous battre avec les coqs dans la ferme? <rire> <rire> ben, vos parents, ils disaient quoi de ça, euh, Monsieur Altib? Le monde du village a su puis ils venaient au show pour moi que je batte avec le camp. C'était le, le show, c'était le spectacle ouais. du jour. <rire> Parce que vous, vous avez toujours fait l'agriculture quand, quand vous étiez petit. Oui. Mais à un moment donné, j'ai su que vous avez déménagé aux États-Unis. Oui. Fait pouvez-vous nous expliquer pourquoi, comment...
3: Ben, après j'ai gradué, il euh, n'y avait pas grand ouvrage au Nouveau-Brunswick. J'ai à prendre un cours de charpenterie à Moncton, ça duré dix mois. Puis là, après j'ai pris mon cours, j'ai été travailler dans les outskirts de Fredericton. Je parle encore en chiac, moi, là, vous m'excuserez. <rires> puis là, euh, je m'avais engagé charpentier, mais ben, il y avait des labels aussi. Euh, on était couché puis nourri. Ben, un laborer avait 60 cents de l'eau. Puis moi, j'étais un charpentier, j'avais 85 cents de l'eau. Puis là, après 5-6 après mois, mes gars, j'avais monté une pièce. Oh ben là, tout le monde m'appelait le dollar man. <rire> J'ai travaillé là une couple d'années. Puis là, ben quand tu es jeune, hein, tu pas tout le temps rester à même place. J'ai commencé à travailler. Abbé Landry bâtissait des écoles dans les alentours de Fredericton. J'étais travaillé pour Abbé Landry. C'était un, un gros contracteur. Puis euh, on finissait le don des écoles.
1: voici de retour au marché des fermiers de Bouctouche. Et nous avons deux euh, invités qui sont nos aînés, Alcide Leblanc et Maria Leblanc. Puis on a deux beaux jeunes ici, Élie et Sylvain. Alors, euh, on va continuer notre discussion. Puis on va parler de l'agriculture dans l'ancien temps. Mais là, euh, Maria, en fait... Puis Maria Leblanc, là, vous êtes-vous êtes de la parenté de Leblanc? Parce que vous vous connaissiez quand vous étiez
2: enfant. Un... Non, c'est un grand ami à mon, à mon PA puis ma soeur, puis son mari. Puis nous autres, on est resté pas loin de Potts Road. So, nous autres, on connaît Alcide, puis sa famille un peu. Fait que là, vous avez une histoire de bleuets à nous raconter. Oh! Ben, moi, faut que je m'excuse. J'ai juste resté là. Euh, je, je me rappelle, avec ma grande soeur Ida, on allait, on traversait un ruisseau, on une butte, puis on allait ramasser des bleuets sur... La famille Alcide, son frère s'appelait Lazare. Lazare a beaucoup de familles encore ici, puis on aimait ça. On a... Puis c'était free, là. C'était free, on payait
3: pas, hein, Alcide? Pas commence non.
2: Non! <rire> <rire> puis ils bon. Les petites
1: fraises, du champ, ils tiennent tout petit, là. C'était assez bon. Moi, ça me rappelle des souvenirs, que je... des questions que je posais à mon grand-père. Moi, je lui avais demandé, c'était quoi ta première job? C'est quoi ton premier emploi? Puis il m'a dit, ben oui, quand j'étais petit, je cueillais des beluets. Vous, vous souvenez-vous combien ça coûtait euh, okay. un casseau? Il y a une fois, je
3: vais vous dire, euh, tu achetais du saint en canne de Saint-Livre. Mm -hmm. Puis quand le, la canne était vide, c'était précieux, ça, tu sauvais ça. Euh, j'avais été ramasser des beluets, puis j'avais. j'avais travaillé pour trois, quatre heures. J'avais rempli. Quand j'arrivais chez nous, ma mère dit tu devrais aller vendre sa ne sais pas, mais là c'est ça que je voulais, moi j'étais fier. Ça fait, j'ai pris la canne de Beluel, j'ai marché 3000 j'ai été au restaurant pour vendre mes Beluel, ça c'était le restaurant à Cyril -Giroir. Je voulais vendre mes belvets, j'ai demandé, je pensais que j'allais avoir 25 cents. J'ai eu 10 cents. Oh. Oh. <rire> oh. Oh. Vous avez travaillé
2: fort.
3: J'avais ramassé des belvets pour 3 heures de temps. J'avais marché 3000 <rire> avec mes <rire> belvets. Puis je m'en étais chouiné avec 10 cents. Et je m'avais graissé, j'étais riche. Ah, oui. <rire> <rire> ben J'aurais aimé avoir plus. <rire>
1: Euh, on aimerait ça vous demander l'agriculture dans le temps là, comment, comment ça se passait? L'hiver les fermiers
3: euh, le temps qu'il y avait de la glace mais épaisse il y avait une, une machine pour euh, pêcher les, les, les coquilles de zuit dans les alentours de, de, de bouctouche puis euh, les conchus de 18, ça, ils, part, ils ça sur le terrain. Et c'était un bon engrais. C'était un engrais qui durait pour une vingtaine d'années. Euh, J'ai une question. Comme, quand vous étiez plus jeune, là, comment vous faisiez pour geler le manger pour le conserver? C'était salé. Ailleurs, dans le frigo on employait du sel. Du haron salé, là, j'en ai mangé en masse. <rire> C'est ça qui mangeait le premier. À toutes les... À toutes les automnes, là, à l'entour de Noël, quand il faisait frais ses... assez, mon père tuait un jeune bif, un bif d'un autre, quoi même. Puis là, il coupait tout ça par morceaux, puis il laissait geler. Puis une fois qu'il était gelé, il en bourrions ça dans les rangs de farine, de, dans les de on... d'avoine, excusez-moi. En bourré dans l'avoine, ça, ça pouvait rester gelé jusqu'au mois de mai. La viande de cochon, c'était gelée. C'était salé, salé. Salée beaucoup. Puis, ça se conservait tout l'année. Puis, le petit hareng était gelé. Ça fait, quand tu voulais de la viande, euh, la bonne viande, tu allais dans le rangard de Pointe, puis tu sortais un morceau de bif. Puis, c'était bon. Tu le laissais dégeler, par exemple.
1: <rire> Oui, sinon, ça aurait peut-être été dur à manger. Oui. <rire> Puis, on a fait du jell Vous autres, là, connaissiez-vous ça quand vous étiez petit, du Jell-O?
3: une femme, il n'y avait pas grand jell
1: Oui. <rire> Mais vous souvenez-vous, la première fois que vous avez vu ça, c'était quand? Je ne sais pas si vous êtes capable de vous souvenir, ou Maria aussi, vous rappelez-vous? La, la première, première fois, fois que, que j'ai vu avez... du
3: jell oui. Ouais, ça devait être des restaurant à Boutouche. À l'âge de 8 ans, t'aimes de grandir. Tu grandis pas assez vite. Tu... Moi, j'étais pas gros, hein, non. Puis, j'avais demandé à mon père voir si je pouvais me lever. Il se levait en 5 heures pour tirer les vaches, J'avais demandé à mon père si je pouvais me lever pour qu'ils à tirer les vaches. Ben, il dit non, t'es encore trop jeune, toi. Il dit l'année prochaine. Puis, comme de fait, quand j'ai passé 9 ans, ils m'ont pris à me lever. À 5 heures du matin pour tirer les vaches. Au commencement, j'aimais ça, là, ça me faisait filer grand. Mais là, ça venait jamais j'aimais plus ça, je voulais arrêter, mais ben, ils ne voulaient plus que j'arrête. J'étais stock. <rire> c'est de ma faute. <rire> J'aurais dû me boucher le bec.
1: <rire> <rire> Puis une journée à la ferme, là. Fait que là, ça commençait à 4 heures du matin. Comment ça se passait toute une journée à la ferme.
2: pis elle commençait à
3: 5 h 4-5 heures le matin. À 5 h du matin, on se levait à 5 h du matin. On tirait, on tirait les vaches le premier. Puis là, le temps qu'on tirait, qu tirait les vaches, ma mère faisait des crêpes. Puis de la viande de cochon salée. C'est ça qu'on déjeunait avec. Puis des faillots. On déjeunait, après ce qu'on a, on a tiré les vaches, on déjeunait probablement vers six heures et demie, Ah ben là, euh, moi, euh, j'allais à l'école dans ce temps-là. J'ai seulement commencé à aller à l'école à l'âge de 7 ans et 3 mois. Pour la raison qu'il n'y avait pas d'école dans notre petit village dans ce temps-là. Il aurait fallu que j'arrête à l'école du Couvent. Puis ça, ça été une marche de trois ans, et de trois mille et demi Puis c'était trop pour un jeune de 6 ans. Puis dans ce temps-là, les chemins qui n'ont pas pévé, puis les chemins qui n'ont pas ploués. Ça fait, l'hiver, la neige de quatre pieds en masse Puis moi, c'est tout, je mesurais quatre pieds. <rire> Ça fait, je ne pouvais pas aller à l'école. Ben, en 1936, mm -hmm. euh, ils avaient bâti une petite école neuve. C'était de 9 h à 12 h Là, ils te laissaient une heure pour aller dîner. Ah, c'était moi, folie qui rentre le bois. Il y avait une, une boîte à bois, on était chauffé à bois. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas d'insulation. Elle n'était pas insulatée, il, il n'y avait pas. Puis, on avait deux poils à bois. Puis, on brûlait beaucoup de bois, mais du bois, on avançait. Puis, on avait du terrain à, à bois en masse. Puis, mon père, c'était un homme qui était beaucoup vaillant. Puis, c'est un homme qui ne boivait pas, il ne jurait pas. Puis ils priaient beaucoup. Mmh. Même en travaillant, les Babenyaïons ils priaient. Ouais, oui. moi je me rappelle comme tout ce qu'on
2: restait là, Macintoshio, chez nous on disait le chapelet.
3: Ah, ah oui. oui? Euh, mon, euh, le chapelet c'était dit à toutes les soirs, toutes les soirs le chapelet était dit. Oh. Qu'est-ce que vous faisiez cuire à manger là Vous aviez pas les fourneaux électriques qu'on a sur. Hein? Non, non, non c'est un la à seulement. Ah. Ça so, vous le faites cuire sur le poids à la boire? Oui, puis des crêpes, puis des crêpes, puis des frayots. Le matin c'était ça, c'était ça le déjeuner. <muches>
0: Le marché des fermiers de Bouctouche aimerait remercier ses partenaires, le gouvernement du Canada et son programme Nouveaux Horizons pour les aînés et Unique Coopération financière ainsi que tous les aînés et les jeunes qui ont donné si généreusement de leur temps pour l'enregistrement de ces balados.